0: Zdravím vás všetkých pri špeciálnej časti otázky a odpovede. Na Facebooku a hlavne na Instagrame nám kladete množstvo otázok a veľa z nich sa týka práve doby konca. Vôbec sa nečudujem, pretože to, čo sa deje vo svete, je ako zvuk polnice, ktorá nás varuje pred blízkym návratom Jýža Krista. Mnohí cítia, že sa schyluje k niečomu, z čoho už nebude východiska, a tak zliadajú k nebu, odkiaľ čakajú záchranu. Ďalší zasa túžia ešte si trochu užiť život, ak sa to tak vôbec dá nazvať, na tejto rozpadávajúcej sa hriechom pošplnenej a skazenej zemi. Všetko len nie je Kristov príchod, pretože niekde vo vnútri tušia, že to pre nich nedopadne dobré. Ešte však čas a doba milosti sa neskončila, preto skúmajte, čítajte písmo, hľadajte, klopte a proste. A ak nepoznáte Bibliu a to, o čom hovorí, odporúčam vám zliadnúť náš kanál John Bible, kde sa preberá Biblia, evanilium kapitola po kapitole. Vydajte sa tak spolu so mnou k hĺbšiemu poznaniu biblických posolstiev a v dnešnej časti hľadaniu odpovedí na 5 veľmi zaujímavých otázok. Lidka za nás pýta, ako neodsudzovať ľudí, ale ich iba napomínať. Uvedme si príklad. Klasicky môže poslúžiť obžerstvo. Je to hriech? Áno, je. Teraz si niektorí z vás hovoria, len to nie. V dnešnom svete jeden predstaviteľ Krista pod plášťom zbožnosti skrýva obžerstvo, nízke vášne a iné hriechy. Mnohí prirodzene nadaní nekonajú ani z polovice to, čo by mohli konať, keby boli vo všetkom striedmi. Závislosť od chuti, žiadostivosť, zatemňujú mysel, oslabujú telesnú zdatnosť a ochromujú mravnú silu. Myšlienky týchto ľudí potom nie sú jasné, ich slova nevyznievajú presvedčivo, nie sú oživené duchom svetým, aby mohli osloviť srdcia poslucháčov. Naši prví rodičia stratili raj práve pre povolnosť chuti, zmena teda musí nastať v rozhodnom ovládnutí chuti a žiadostivosti. Zdržanlivosť v a ovládanie vášni môžu ochrániť našu mysel, dodať oduševnenosť, mravnú silu aby sa nie. Ich ovládli zlé sklony a vedeli rozlišovať medzi tým, čo je správne a čo nesprávne, čo je sveté a čo je nesveté. Údelom božích detí je seba sebazaprenie. Boh nehovorí, aby sa boli o chlebe a o vode, no nemáme si urobiť z jedla božstvo. Trochu sme odbočili, no poďme sa pozrieť na dva termíny. Napomínať a odsudzovať. Napomenúť znamená ukázať niekomu chybu, ktorú robí, aby ju napravil, aby mohol žiť lepšie. Ak niekto trpí zdravotnými problémami, ktoré vznikajú prevažne práve nesprávnou stravou, obžerstvom, povie, skúse zmeniť jedálniček, pomôže ti to, budeš sa cítiť lepšie, tvoje zdravie sa zlepší. Odsúdenie však značí od, súd a e nie, zahrňa súd. Znelo by to asi takto, Zmeň svoj jedálniček čo sa nevieš ovládať, isto sa prežieraš po noci a takto dostaneš infark a skončíš pekle. To teda neznie vôbec milo, všakže. Čo tam chýba? Láska. Vážnosť tam musí byť, predsa len ide o jeho život, ale nesmieme zabúdať na tú sol, bez ktorej je jedlo bez chutí. A keď sol stratí svoju slán čím sa osolí, ak si niekedy neviete rady, ako pristupovať ľuďom, dívajte sa na Krista a povedzte si, čo by urobil Ježiš na mojom mieste. Práve preto čítajte Evangelia, čítajte písmo, premýšľajte nad tým, ako Spasiteľ konal a nech sa vám stane vzorom. Potom vám bude ľahšie rozhodnúť sa, ako zasiahnuť alebo čo povedať a hlavne ako to povedať. Nestane sa to mávnutím čarovného prútika, musíme sa to naučiť. Musí v násť rásť Kristus a nášho sebeckého ja musí ubúdať. Inak ľudí budeme súdiť, povyšovať sa nad nich. A a nie zachraňovať a zláskou napomínať. Sám Pavel píše v druhom liste Timoteovi 4.2 a toto platí obzvlášť prekazateľov. kazateľov. Káž slovo, pristupuj v pravý i nepravý čas, karhaj, tresy, si napomínaj s celou zhovievavosťou a s učením. Totiž počul som aj rôzne církvy, ktoré hovoria, že ak niekoho napomíname a ukazujeme mu, aké sú jeho hriechy, aby sa obrátil, aby poznal Ježia Krista, tak hovoria, že je to nekresťanské, že nemáme súdiť Prečo si pletú práve tieto dva pojmy. Napomínať a súdiť. Áno, nemáme súdiť, ale máme napomínať, karhať, trestať s celou zhovievavosťou. Je to ako niečo v tejto dobe konca, keď deti majú byť vychovávané, trestané, karhané, s celou zhovievavosťou, ale ľudia povedia, tríznite ich. To je tyrania, to je utláčanie detí. Deti sa už nesmú ani byť. Počul som aj mnohých ľudí, ktorí hovoria, ja svoje deti byť nebudem. Um, aj Boh hovorí, koho miluje, toho tresta, karhá, napomína. To znamená, on je rodič, ktorý vychováva svoje deti. Ak nebudeme vychovávať svoje deti, dopadne to tak, ako to teraz vidíme. Nerešpekt voči Bohu, nerešpekt voči rodičom, nerešpekt voči iným ľuďom, sebectvo, egoizmus, rozmaznanosť, absolútny dešpekt voči vyšším autoritám. Poďme ale späť k tématike. Mnohí si musia dávať pozor, ako napomínajú ľudí, pretože vyčítať niekomu jeho chyby je ponižujúce. Nikto by nemal zbytočným pripomínaním chýb situáciu ešte viac horšovať. Výčítkami sa ešte nikto nenapravil, mnohých to však odradilo a zatvrdilo ich srdce. Nežné a láskavé priateľské správanie môže zachrániť blúdiaceho a prikryť množstvo hriechov. Apoštol Pavel považoval za nutné poukazať na neprávosti. Pritom sa však snažil veľmi jemne dať najavo, že je priateľom Hriešnikov. Plný obav im vysvetloval, prečo tak robí. Chcel, aby vedeli, že keď ich karhá a jeho to boli, tak ako rodičov to boli, nerobí nám to radosť, aby sme trestali alebo karhali, orgal napomínali svoje deti, alebo dostali 5 a 20 nazadok. Ak ten, kto sa dopustil chybí, si svoj nedostatok uvedomí, spomínané obžerstvo a iné hriechy, buďme opatrní, aby sme nezničili jeho sebavedomie. Neradý ho nezáujmom, nedôverou Nehovorme, počkam si, či svoj súb dodržíš, potom ti budem zase veriť. Práve táto nedôvera môže spôsobiť, že sa opäť dopustí tej istej chyby. Mali by sme sa snažiť pochopiť slabých ľudí, ich slabosti. Veľmi málo vieme o utrpení tých, ktorí sú v zajati a ktorým chýba odhodlanie a duchovná sila. V najúbohejšom stave je ten, koho trápia výčitky svedomia. Chodí ako omráčený, potáca sa a padá. Na svet sa pozera cez špinavé okuliare, jeho mysel je akoby zatemné na mrakmi a on nevie, kam sa podieť. Títo ľudia prežívajú problémy a úzkosti a okolí ich nechápe. Podobajú sa ovci, ktorá zablúdila a stratila sa. Nemôže nájsť Boha, aj keď ich túžba po odpustení a pokoji je veľmi silná. Nevyslovme prosím jediné slovo, ktoré by im spôsobilo ešte väčšiu bolesť. Človeku, ktorý je utrápený hriešným životom a nevie kde hľadať pomoc, ukážme láskavého spasiteľa. Vezmime ho za ruku, zdvihnime ho a vrádem mu stratenú odvahu a nádej. Pomôžme mu, aby sa pevne chytil spasiteľovej ruky. Lidka, je to skvelá otázka, už len kvôli tomu, že v jej jadru cítiť, že ľudí chceš napomínať. Pomáhať im, aby si uvedomili, čo robia zlé. Aby mohli zmeniť svoj život a tvoja úloha je byť tým svetielkom, mesiacom, odražajúcim lásku Otca v nebesiach, ktorý neprišiel odsúdiť, ale spasiť. Moju stránku som pred vyše desiatimi rokmi pomenoval zmen svoj život, lebo to si práve Boh pre každého z nás, aby sme sa odvrátili od tmy k svetlu, ku Kristovi a zároveň boli sviecov na stole, aby ju každý videl. Filipenom 4.1 A tak, moji milovaní bratia, po ktorých tak veľmi túžim moja radosť a moja koruna, tak stojte v pánovi, milovaní. Luzka sa pýta, kedy sa John obrátil a pochádza z kresťanskej rodiny? Milá Zuzka, obrátil som sa približne pred 12 rokmi, keď som mal 20 rokov. To je doba. Nebolo to svojim prežitkom najkrajšie obdobie môjho života, ale tým, že som poznal Boha, že sa mi v tom súžení dal poznať a našiel som tú zácnu perlu Evanília, sa mi stalo v a takým milníkom v mojom živote. Pochádzam síce z kresťanskej rodiny a viera sa u nás prežívala naozaj rúcne a živo, modlitby, rodinné posedenia, piesne, čítanie písma či biblické príbehy pred spaním. Som vďačný rodičom za to, čo mi do života dali. To najdôležitejšie, čo môže dieťa dostať, a to je lásku od rodičov a lásku od Boha. Každý človek si však musí nájsť svoju cestu k Bohu a poznať ho na vlastnej koži, ako sa hovorí. Nemôže vám to niekto iný nasypať do hlavy alebo do vášho srdca. To, to proste musíte prežiť iba vy sami. Práve tie skúsenosti s ním vám budú neustále pripomínať, že tu bol pri vás, že sa vám dával poznať a čoskoro sa vám v mysli vytvorí obraz charakteru nebeského Oca. Budete vedieť, aký je, dôverovať mu viac a viac a on sa k vám bude priznávať aj neuveriteľnými spôsobmi, či dokonca s nami. Môj život však bol ako hyperbola. Vzhľadom k ťažkostiam, ktoré sa mi v živote stávali, padal som, znovu som vstával, znovu som padol, znovu som vstal ale ten, ktorý ma vždy pozýval, bol Kristus. A každým takýmto pádom som sa k nemu prímkol stále bližšie a bližšie, pretože som videl, že on je jediný, ktorý ma miluje takého, aký som, on je jediný, ktorý ma prijíma takého, aký som a je jediný, ktorý mi vždy chce pomôcť a vždy tu pri mne stal, napriek tomu, že ja som ho načas opustil. Veľa pre mňa znamená, čo sa týka môjho obrátenia, pesnička od Phila Collinsa, ktorú vám nechám v popise videa. Podľa slov poznáte prečo. Kristus sa mi stal centrom, okolo ktorého obieham a vždy, keď sa vychýlim z dráhy, moje srdce to cíti. Bez Neho by môj život naozaj nemal zmysel. Nie preto, že by som nemal iné záľuby, či ciele to nie. Skôr je to ako keď máte dom, máte auto, všetko, čo len chcete, keď to tak poviem, čo svet môže dať. Ale nie ste úplne šťastní. Je to všetko krátkodobé, dočasné, pomiluteľné. Niekde v hĺbke srdca vám chýba niekto, kto vám to prázdno zaplní a až neskôr zistíte, ako žalmista David povedal, nepokojné je moje srdce, o Bože, kým nespočínie v tebe. Každý z nás má vo vnútri kúsok prázdnoty, ktorý dokáže naplniť iba Boh. Boli sme stvorení pre Neho a skrze Neho. Je našim otcom, rodičom, priateľom, láskou, ktorá vás nedrží iba za ruku, ale aj za srdce. A taký dotyk je možný iba skrze jeho písmo, životné skúsenosti s ním, každodenný život v jeho blízkosti. Zároveň pre vás chystám úplne novú sériu Život na ceste s Bohom, kde sa s vami podelím a budem deliť o moje osobné skúsenosti z mojho života. Aj tam sa dozviete, ako som uveril a aký je môj životný príbeh. Kto je nedočkavý, môže si ho prečítať už v priloženom linku v popise videa. Filip sa pýta, odkiaľ pochádza zlo. Čakal som už dlho túto otázku, konečne ho niekto položil. Mnohých ľudí znepokuje práve táto otázka, ako vzniklo a prečo existuje zlo. Vidia jeho pôsobenia strašné následky v podobe utrpenia, smrti. Preto sa pýtajú, ako sa niečo také môže diať, keď vládne neskonale múdry, láskavý a mocný boh. Toto tajomstvo si nevedia vysvetliť. Neistota a pochybnosti ich natoľko zaslepili, že vôbec nevnímajú spásne pravdy jasne zjavené v Božom slove. Pretože je to ako bariéra, pokiaľ toto nebude mať zodpovedané, ostatným veciam veriť nikdy nebudem. Pri hľadaní odpovede na takúto otázku, prečo existuje zlo, sa niektorí ľudia zaoberajú tým, čo nám Boh nezjavil a preto nenachádzajú odpoveď. Tí, čo majú sklony pochybovať a mudrovať, tým ospravedlňujú svoj odmietavý postoj k písmu. Poznáte to: Neverím Boha, lebo ak by bol, tak by toto, toto to a hento sa nestalo. Iní nenachádzajú uspokojivé riešenie problému zla, preto lebo pretrvávajúce tradície a nesprávne výklady im zatemnili biblicke učenie o Bohu a zásadách jeho vlády a tým aj riešení problému zla a hriechu. Svojím spôsobom sú to práve tí ľudia, ktorí hľadajú odpoveď na to, prečo existuje zlo, ale nečítajú písmo, aby tam našli tie vodítka, aby sa dopracovali tejto odpovedi na toho, aby poznali, aký Boh naozaj je. A keď poznajú, aký Boh je, poznajú, prečo sa zachoval k zlu, ako sa zachoval. Nie je možné vysvetliť pôvod zla tak, aby sme jeho existenciu mohli zdôvodniť. Je to ako keď sa urobí diera v okne Určite neslúži na vetranie alebo na niečo podobné, proste nenájdete odpoveď na otázku, prečo tam je. Môžeme však získať dosť informácií nielen o jeho vzniku, ale aj o konečnom riešení otázky zla, aby sa ozrejmilo, že Boh tento problém vyrieši spravodlivo a láskavo. Písmo nezdôrazuje nič iné tak zjavne ako skutočnosť, že Boh nie je zodpovedný za vznik zla že vzbúra v nebi nevznikla preto, že by Boh niekomu svojvoľne neprial milosť, alebo že by sa Boh dopustil nejakej chyby vo vládnutí alebo v spravovaní vesmíru. Zlo je votrlec, ktorého existenciu, nemožnosť dôvodniť, je tajomné, nelogické. ospravedňovať zlo by by znamenalo obhajovať ho. Je to niečo ako keď pozriete na tú dieru v zrkadle a vy poviete, prečo je tu tá diera? Nikto povie, to je tam preto, aby sa lepšie vetralo. Ja aj tak tým pádom tam tam je dobré, že to tam je. Ospravdujete tým pádom zlo, lebo mu dávate dôvod na existenciu. Teda keby sme mohli ospravedlniť zlo a keby sme našli dôvod jeho vzniku, zlo by prestalo byť zlom. Jedinú definíciu zla hriechu nám dáva Božie slovo. Hriech je prestúpenie zákona. Je to prejav nepriateľstva, namierený proti veľkému zákonu lásky, základu Božej vlády. Skôr ako sa objavilo zlo, v celom vesmíre vládol pokoj a radosť. Všetko bolo v dokonalom súlade s vôľou stvoriteľa. Na prvom mieste bola láska k Bohu. Stvorené bytosti si navzájom prejavovali nesebeckú lásku. Kristus, to slovo, jednorodený Boží syn, bol jedno s väčším otcom. Jediná bytosť v celom vesmíre, ktorá mohla poznať všetky Božie plány a zámery. Boh Otec stvoril všetky nebeské bytosti prostredníctvom Syna. Kološanom 1. kapitola 16. verš. On je obrazom neviditeľného Boha, prvorodený všetkého stvorenstva lebo v ňom je stvorené všetko. Všetko, čo je v nebesiach i čo je na zemi, viditeľné i neviditeľné, buď tróny buď pánstva, buď kniežatstva, buď vrchnosti, to všetko je stvorené skrze Neho a cieľom Neho. Keď si to teda predstavíte, celé nebo uznávalo sinovú vládu, rovnako ako vládu Otca. Pretože zákon lásky je základom Božej vlády, šťastie všetkých stvorených bytostí závisilo od ich dokonalého súladu so vznešenými zásadami spravodlivosti. Boh si praje, aby mu celé stvorenstvo slúžilo z lásky a úcty, ktoré pramenia z vedomého ocenenia Božej povahy. Nechce vynútenú vernosť a oddanosť. Všetkým dáva slobodnú vôľu, aby mohli dobrovoľne slúžiť. Jedna stvorená bytosť sa však rozhodla, že túto slobodu zneužije. Hriech vznikol v bytosti, ktorú Boh najviac poctil hneď po Kristovi, kto mocou a slávou prevyšoval ostatných nebešťanov. Pred svojím pádom do hriechu bol Lucifer, prvým cherubom, bol svetý a nepošklenený. Ezechiel 28, 12 až 15 hovorí Takto hovorí pán hospodin, ty si pečaťou úmernosti, plný múdrosti a čo do krásy. V edene v záhrade Božej si bol, šeliaký kamen drahý ťa pokrýval, Rubín, topaz, diamant, staršíš, onyx, jaspis, zafír, karbunkula, smaragd, i zlato. Práca tvojich bubnov a tvojich píšťal bola v tebe, v deň, ktorý si bol stvorený, boli pripravené. Čiže Lucifer je stvorená bytosť. Tu hovorí o bubnoch a píšťalách, to znamená, Lucifer bol vedúcim nebeského zboru, udával rytmus, keď sa spievalo. To znamená, že Lucifer sa svojím spôsobom vyzná v hudbe a môže teda používať aj hudbu proti církvi, kresťanom, alebo teda nám, ľuďom samotným, aby sme tým pádom boli zvedení napríklad tou hudbou, tým rytmom. Ty si ten veľký cheruk zastierajúci a odkedy som ťa dal, bol si Bohom na svetom vrchu, prechádzal si sa medzi ohnivými kameňmi, bol si dokonalý vo svojich cestách od v ktorých si bol stvorený, dokiaľ sa nenašla neprávosť pri tebe. Čiže tento aniel, alebo archaniel, cherub, bol svojím spôsobom dokonalý vo všetkých svojich cestách. Boh ho nestvoril zlého, alebo s náchylnosťou na zlé, pretože sám hovorí, že všetky jeho cesty boli dokonalé. Ale mal slobodu voľby a mohol sa rozhodnúť, ako sa postaví voči Bohu. A on svoju slobodu voľby zneužil. Prorok ďalej hovorí, 17. verš, Tvoje srdce sa povýšilo v tvojej kráse, skazil si svoju múdrosť pre svoju skvelosť. Lucifer začal pozvolna podliehať túžbe po seba vyvýšení. V Ezechiel 28.6 sa ešte píše, Preto takto hovorí pán hospodin, preto, že vydávaš svoje srdce za srdce podobné srdcu Boha. Ďalej pokračuje Izaiaš 14.13.14 14. A veď ty si povedal vo svojom srdci, vystúpim hore do neba, vyvýšim svoj trón nad hviezdy silného Boha. Posadím sa na vrchu slávnostného zhromaždenia Božieho v najďalších krajoch severa, vystúpim na výšiny oblakov a budem podobný najvyššiemu. Teda namiesto toho, aby zveleboval Boha ako zvrchovaný objekt lásky a vernosti všetkých stvorených bytostí, Lucifer sa snažil získať ich službu a pocty pre seba. Toto knieža anielov zatúžilo po pocte, ktorú dal väčšný otec svojmu synovi. Lucifer zatúžil pomoci, ktorá prislúchala jedine Božiemu synovi, Kristovi. V nebeskom súlade začal však rušivo znieť falošný tón, v mysliach bytosti, ktorých zvrchovaným poslaním bolo oslava Boha. Vyvolávali snahy po sebavýšení neblahé predtuchy. Boh ustanovil v nebi poriadok a Lucifer by zneúctil stvoriteľa a zničil sám seba, keby sa týmto poriadkom neriadil. No varovné upozornenie, prameniace zväčšnej lásky a milosti, vyvolalo v Luciferovi len odpor. Podľahol žiarlivosti na Božieho syna a začal konať ešte rozhodnejšie. Lucifer sa začal vystatovať svojou slávou a to v ňom roznecovalo túžbu po nadvláde. Pocty, ktorému mu nebešťania preukazovali, nechával ako boží dar a nebol za ne vďačný svojmu tvorcovi. Vyžíval sa vo vlastnej sláve a znešenosti a chcel sa vyrovnať Bohu. Zástupy nebešťanov ho milovali a ctili. aníli radosne splnili jeho príkazy, bol najviac obdarený múdrosťou a slávou. Opustil však svoje miesto v bezprostrednej blízkosti Boha, ako cheru ochranca, a začal medzi anielmi šíriť nespokojnosť. Pôsobil tajúplne a skryto a určitý čas stájal svoj skutočný zámer predstieranou úctou k Bohu. Pritom chcel vzbudiť nespokojnosť sú so zákonmi platnými medzi nebešťanmi tvrdením, že ide o ich zbytočné obmedzovanie. Odtiaľ pochádza heslo Rob si čo chceš, čo je základom satanistickej cirkvi. To znamená, nepotrebuješ zákon, nepotrebuješ, aby ti niekto diktoval. Ty môžeš byť spokojný tak, že budeš bez zákona. To znamená, zbytočne ťa obmedzujú tieto príkazy. Mrok si čo chceš, vezmi si čo chceš. Vyhlasoval, že anieli by sa mali riadiť svojou vlastnou vôľou, pretože sú prirodzene svetí. Obviňovaním Boha, že je nespravodlivý, keď preukázal väčšiu časť synovi, sa Lucifer snažil v nebešťanoch zbudiť sebalútosť. Tvrdil, že sa neusiluje získať väčšiu moc, čest či vznešenejšie postavenie, ale že chce získať slobodu pre všetkých obyvateľov neba, aby dospeli na vyššiu úroveň bytia. A tu zase máme náboženstva s týmto aspektom vyššieho bytia, novej duchovnej úrovne, čakier, meditácie a tak ďalej. Ďalšiu lož vyslovil v ráji. Eve, keď povedal: Nikdy nezomriete. A tu máme za náboženstva s učeniami o nesporiteľnosti duše, reinkarnácii minulých životov, špiritizme. Boh vo svojom veľkom milosrdenstve dlho znášal Luciferovo správanie. Nezosadil ho z jeho vysokého postavenia okamžite, keď prvýkrát prejavil nespokojnosť. Ba ani vtedy, nie, keď Lucifer začal medzi anjelmi šíriť svoje loživé dôvody, ešte dlho ho v nebi trpel. Opätovne mu ponúkol odpustenie pod podmienkou, že svoju chybu uzná a podriadí sa. Boh vynalie. Založil úsilie, aké môže prejaviť nekonečná láska a múdrosť, aby ho presvedčil, že koná nesprávne. Lucifer sám spočiatku nevedel, kam ho zavedie tá jeho túžba. Nechápal skutočnú podstatu svojich pocitov. Keď sa však ukázalo, že jeho nespokojnosť nemá dôvod, Lucifer sa presvedčil, že sa míli. Pícha mu však nedovolila podriadiť sa. Svoje stanovisko hájil neústupčivo, tvrdil, že sa nemusí kajať a začal otvorene bojovať proti svojmu tvorcovi. Zlo sa začalo šíriť nebom ako mor a skreslo v tomto neskôr padlom Cherubovi nazvanom Satan, protivník, alebo Diabol, žalobca bratov. Viac o tom by bolo naozaj nadlho, no kto by mal záujem o hĺbší náhľad, V popise vám nechám link Lucifer a jeho pád. Ľubomil sa pýta, sú duše zomrelých v nebi? V skratke, nie. Biblia sama nič také netvrdí. Sú rôzne pasáže, verše v písme, ktoré síce ľudia radí vytrhujú z kontextu, keďže nevidia širší obraz súvislosti, ale tým sa teraz nechcem zaoberať. Po prvé, Mnohí z dnešných duchovných sú zodpovední za smutné následky pošliapania biblickej pravdy, pretože namiesto nej dali prednosť vymyslom. Satanovo kázanie o nespratelnosti duše, vôbec nezomriete, ktoré prvýkrát zaznelo už v raji, opakujú skazateľníc a ľud to prijíma ako čistú biblickú pravdu. To je základ špiritizmu. Prečo? Lebo otvára dvere do duchovného sveta, odkiaľ padlým anielom nerobí problém napodobiť hocičo a hoci koho mŕtvého. Božie slovo nikde neučí, že duša človeka je nesmrteľná. Nesmrteľnosť je len Božia vlastnosť. 1. Timoteova 6.16 Ktorý má sám jediný nesmrtelnosť a býva v neprístupnom svetle, ktorého nikto nevidel z ľudí ani môže vidieť. To znamená, jasne sa hovorí o Bohu ktorý má sám jediný. Myslím teda, že je to viac ako jasné. Už som túto pasáž prebral v 4. časti otázky a odpovede, konkrétne v desiatej otázke. Pozrite sa na to viac. Ak mi neveríte, nájdete si v online Biblii všetky výrazy pre slova nesmrteľný, nesmrteľnosť nesmrteľná a obmeny týchto slov. V rohačkovom preklade nájdete tri výskyty. Ak je duša nesmrteľná, malo by tam byť toho popísané neúrekom, ale nie je. Každý z týchto výrazov sa viaže na Krista, väčší život s ním a Boha Otca, ako jediný zdroj nesmrteľnosti. Väčší život je takisto podľa písma odmenou vykúpených. Čo ale tradičné učenie o pekle? Ako tam ľudia podľa nebiblických dogiem väčšie trpia, ak nemajú nesmrteľnosť? Po druhé, hebrejský koncept nepozná niečo také ako duša, ktorá vyletí z tela, vníma a vidí a počuje a vôbec žije mimo tela. A Biblia bola písaná hebrejsky, tak asi že vedia, o čom hovoria. Ak chceme vedieť, ako to s nesmrtelnosťou duše je, alebo s dušou samotnou, musíme sa vrátiť tam, kde to začalo, k stvoreniu. Genesis, alebo 1. Mojžišova, 2. kapitola, 7. verš. Hospodin Boh utvoril Adama, človeka, vezmuc prach zo zeme, a vdýchnul do jeho nozdier dých života, a človek, sa stal živou dušou. Zhrňme si to teda, stvoriteľ tvorí človeka z prachu zeme, z hliny. Z toho sa sklada naše telo, čo je vedecky dokázané, že ak naberiete do hrste hlinu, nachádzajú sa v nej všetky prvky, ktoré tvoria naše telo. Potom vdychuje do nostier dých života. Hebrejsky sa nazýva nešamach a definuje sa ako boží oživujúci princíp. Boží. Nie náš, Boží oživujúci princíp. Je to Boží oživujúci prvok, ktorý potom robí z tejto neživej bytosti živú bytosť. Králický preklad píše konkrétnejšie, stal sa živúcim tvorom, teda bol oživený. Všimnite si taktiež, že sa stal živou dušou a nie dostal živú dušu. To je teda rozdiel. My nič nevlastníme. To vlastní Boh. Je to jeho dych. My nedostáme žiadnu dušičku, ktorá priletela do nášho telička, a ktorá sa po smrti opäť nejako oddeluje od nášho tela. Ak pochopíme stvorenie človeka, tak pochopíme aj, čo dušou je, alebo dychom. Je to Boží oživujúci princíp, ktorý oživil neživé telo a stalo sa živým telom, živou bytosťou, živou existenciou, živým tvorom, naštartovaným autom. Uvedme si príklad. Boh je elektráreň a človek je žiarovka. Keď elektráreň vypne elektrinu, Vezme si ju k sebe, lebo ju dala. Asi sa nebudete stiažovať s tým, že nech vrátia vašim žiarovkám život, lebo po izbe vám poletujú svetelkujúce dušičky vašich žiaroviek. Sú vypnuté, mŕtve, nemajú ducha, dých, dušu a podobné hebrejské preklady. Biblická reč nepozná netelesnú dušu. Účenie nesmrteľnej duše je prevzaté spohanstva. Z Edifta, Babylona, Perzie, Indie a neposledne Grécka, odkiaľce cez Atenagorasa, Tertuliana, Augustína, Tomáša Akvínskeho až po pápeža Leva X nabrala konečnú formu dogmy o nesmrteľnosti duše. Na základe čoho? Biblie? Asi ťažko. Ukažme si schému jedného verša. Neživé telo, stvorené z prachu zeme, teda z hliny, plus oživujúci princíp, to znamená Boží dých, ktorý je daný Bohom, a tak sme sa stali živou dušou. A nie dostali dušičku. Stali sme sa dušou. Duša je pomenovania toho, že sme živou bytosťou. A potom opak, teda smrť je čo? Živúca duša, teda živá bytosť, mínus tento dých života, tento oživujúci princíp znamená, že sa z nás opäť stane neživé telo. To znamená, stávame sa prachom. Pozrieme sa iba na pár veršov, aby ste videli, ako si Biblia neprotirečí a značte si tie verše. Majte na pamäti pri čítaní týchto pasáží tieto rovnice, či sa naozaj doplňajú s kontextom Biblie. Žán 104,29. Keď skrývaš svoju tvár, desia sa. Keď odnímaš ich ducha, mrú a navracajú sa k svojmu prachu. To je tá spodná rovnica. Odnímaš dých života, tak umierajú a navracajú sa do prachu. A zase, keď posíľaš svojho ducha, dých života, oživujúci princíp, tvoria sa a obnovuješ tvár zeme. To je vo verši 30. Ďalej, kazateľ 12.7. A tak sa navráti prach do zeme, ako bol, a duch sa navráti k Bohu, ktorý ho dal. Inak povedané, dých sa navráti k Bohu, ktorý ho dal. Opäť to isté. Ezechiel 18.4. Hľa, všetky duše sú moje. Ako duša otcova, tak i duša synova je moja. Duša, ktorá hreší, tá zomrie nebude nesmrtelné mučená v pekle, tá zomrie. V ich života bude vzatý preč a Boh ho už nenavráti tomu človeku. A tak ten človek ostane mŕtvym na veky. Dovidenia: Úplné zničenie. Na veky vekov. Žal 78, 50 Spravilo svojmu hnevu cestu, neušetril ich duše od smrti a ich státok vydal na pospas moru. Neušetril ich duše od smrti. A však duša je nesmrtelná. Ako môže zomrieť? Pretože tu máme... Kognitívnu dizonanciu. Máme pocit, že keď sa povie duša, predstavujeme si nesmrtelnú nejakú eterickú vecičku, ktorá vychádza z tela. Biblia nič také nehovorí a nikdy ani nehovorila. Lenže ľudia, ktorí veria v nesmrteľnosť duše, si začali vytrhávať v kontekste z veršov z Biblie, aby si potrhli túto dogmu. Je to nebiblické, nie je to správne. Biblia nám hovorí jasne, duša, ktorá hreší, tá zomrie. A tu hovorí v tomto kontexte, že neušetril ich duše od smrti. Duša môže zomrieť, lebo čo je duša? Je to živá bytosť a keď Boh zoberie tento dých života, tento oživujúci princíp, ten človek už nebude živou bytosťou, ale neživou zomrie. Ak si aj tak chcú niektorí stáť za svojím, tak by som rád vedel, ako mi vysvetlia verš v skutkoch 2.41. A tak tí, ktorí ochotne prijali jeho slovo, dali sa pokrstiť a pripojilo sa toho dňa okolo troch duší. 3000 eterických dušíčiek sa pripojilo k cirkvi. Týchto veršov je o mnoho viacej, lenže myslím si, že na týchto pár príkladoch vidíte, ako sa Biblia kráste doplňa. To znamená, neexistuje niečo ako dušička, ktorá vyletí z človeka a žije, vníma, vidí, počuje, prihovára sa a podobne. Nie je to niečo etericky lietajúce, neviditeľné, oddelené od tela. Hebrejský koncept pozná iba telesnú dušu, nie netelesnú. A ak ten dých je vrátený späť k Bohu, tento človek zomiera. Po tretie, ako Biblia opisuje stav človeka po smrti? Tu je odpoveď na tvoju otázku, ľubomilu. Sú duše zomralých v nebi? Chcem, aby ste to teraz pozorne vnímali. Kazateľ 9, 5 až 6. Lebo živí vedia, že zomrú, ale mŕtvi nevedia ničoho. Ani nemajú viacej nejakej odplaty. Lebo sa zabudla ich pamiatka, aj ich láska. A ich nenávisť a ich revnivosť alebo žiarlivosť už dávno zahynula a nemajú viacej nejakého podielu na veky v ničom tom, čo sa deje pod slnkom. Preložím vám to. Lebo živi vedia, že zomru, ale mŕtvi nevedia nič. To znamená, neprídu sa vám mstiť ako duchovia poltergeist, aby vám hýbali hrnčekmi. To je nespokojný duch, to je nejaký vrah alebo niekto, kto nevie nájsť odpočinok. Jeho láska, prišla som ťa pozdraviť zo záhrobia, chýbaš mi, dávam na teba pozor a tak ďalej. Ich láska sa vytratila. Nevedia, čo sa deje pod slnkom. Ako vás môžu prísť navštíviť, keď raz je tu jasne napísané, že tí mŕtvi nevedia ničoho. Všetci mŕtvi nevedia ničoho, lebo spia v hrobe. A ďalej sa hovorí ich nenávisť, ich žiarlivosť. To je duch, to je nenávisný duch. Preto ma tu hodilo o zem, alebo tu sa dá dvere otvorili a podobné veci. To sú všetko prejavy špiritizmu, padlých anielov, ktorí sa prebe- preberajú na seba schopnosti ľudí, aby sa zdalo, že to sú... Vaša babka, váš detko, váš ocko, niekto, kto zomrel a prišiel sa na vás pozrieť, preto vás začne v noci budiť, škrtiť, zjavovať sa ako čierne bytosti, začne vás strašiť, robiť vám nočné mory a začne vám hýbať vecami a otvára vám skrine. Dáva vám to logiku? Potom doplňa v desiatom verši: Všetko, čo nájde tvoja ruka, robiť tvoje sile rob, lebo nie je diela ani výmyslu, ani vedomosti, ani múdrosti v ríši mŕtvych, kam ideš. Ríša mŕtvych. Ak zomrieš, ríša mŕtvych je hrob, Sheol alebo hades. Je to jasne hovorné, nie je diela ani výmyslu, ani vedomosti, ani múdrosti. Tu sa nepíše, všetko čo nájde tvoja ruka robiť tvojej silé rob. Lebo potom keď zomrieš, tak sa môžeš ešte zjavovať ľuďom, môžeš ich pozdraviť, môžeš im ešte odkázať čo si nestihol, môžeš ich pozdraviť tým, že im otvoríš ich šuflíky a začneš vyberať ich veci tým, že zhodíš ich pohár zo stola a takéto podobné veci to sú prejavy špiritizmu, tu sú paranormálne veci. To nemá nič spoločné s dušičkami, pretože mŕtvi spia. To znamená, paranormálne veci a špiritizmus nie je od Boha, nie je od ľudí. Nie je to žiadny prejav nejakej nesmrateľnej dušičky, alebo vašeho blízkeho, ktorý vás prišiel pozdraviť. A tu je zjavný súvis toho, prečo Boh zakázal v starom zákone, a to platí aj v novom zákone, aby sa ľudia stretávali so špiritizmami, čarodenícami, duchármi a vyvolávačmi duchov a podobné veci. U týchto ľudí hovorí, že týchto ľudí nielen zahubí, ale aj tých, ktorí chodia k týmto ľuďom, aby sa pýtali na duchov. Prečo? Povedzme si príklad. Chcem sa skontaktovať s mojím mŕtvym kamarátom a tak idem za duchárským um, väšcom, ktorý má nadanie od Boha, aby mi povedal, čo môj mŕtvý kamarát mi ešte nestihol povedať. Lebo jeho dušička tu ešte niekde je, alebo možno príde s nebíčkami to povedať a podobné veci. Hej. Ale Boh povedal, vytnem tú dušu, ktorá chodí k týmto vešcom a väžcom samotný vytnem. To znamená, Boh mi zakazuje, aby som sa mohol skontaktovať so svojim mŕtvým človekom, prečo veď ho mám rád a keď sa to tak dá, to sa nedá. A práve preto nám to Boh zakazuje z lásky k nám. On vie, že sú to padlí anieli. A práve preto hovorí: Nebudeš sa s nimi kontaktovať, lebo mŕtvi spia. Ja som tu tak urobil. Dých života je vzatý a oni sú v hrobe. Ak sa ty začneš stretávať s veštícou, s ľuďmi, ktorí sa budú tváriť, že vaši blízki môžu s vami komunikovať, budete zvedení. A potom čo sa ako prvé stane? Presne veriť písmu. Lebo písmo hovorí: že Všetci spia, ale vy ste videli mŕtvého človeka. A tým pádom. Je to len obyčajná kniha, ktorá nemá pravdu. Áno, čo mi chceš povedať? Som sa ucho. Budete zvedení. Držte sa písma, toho, čo vám písmo hovorí. Je tiež zaujímavé poznamenať, ako sa hovorí, že nemajú podiel na ničom na zemi a neuvidia ničoho z toho, čo sa deje na zemi alebo pod slnkom. Neuvidia. Ale veď sa bude dívať z neba alebo z pekla. Nie? Nie. Nebude vôbec nič vidieť, pretože spí v hrobe. Pozrieme sa na ďalšie výskyty. Žalm 6.6 Lebo v smrti nie to rozpomienky na teba. Kto ťa bude oslavovať v hrobe? Však oslavujú ťa v neby. Hneď po smrti sme išli do nebyčka, nie? Nie. Čakáme až na príchod Krista. Až vtedy ľudia vstanú z hrobov. Žalm 146.4 Výjde jeho duch, navráti sa do svojej zeme. V ten istý deň zahynuli jeho úmysly. Dých života odíde späť k Bohu, a tento človek zahynie aj s jeho úmyslami. Už nemyslí na nič, čo je plné. Na... Spí. Žalm 88, 11 až 13. Či a tým, ktorí pomreli, učiníš zázrak, alebo asda mŕtvi vstanú, aby ťa chválili, či sa bude rozprávať o tvojej milosti v hrobe, o tvojej pravde v zahynutí, či sa bude znať tvoj zázrak v tme, alebo tvoja spravadlivosť v zemi zabudnutia. Zem zabudnutia. Spia. Nemajú na ničom podiel. Nechvália Boha, nemyslia na nič, necítia lásku, nenávisť, netrápia sa nad tým, keď vás vidia trápiť. Bože, chcem jej ísť pomôcť a vidím, ako sa trápi, Boh povie: Nie. Budeš sa ale dívať, ako sa tvoje dieťa trápi. Nie, sú v hrobe. Nič nevidia. Práve preto, keď hovorí Jakubovi alebo Izákovi: Boh v Starom zákone Uľahneš k svojim otcom. Prečo hovorí, Pôjdeš do neba k svojim otcom? Nie, uľahneš k svojim odcom, do hrobu. A ďalej hovorí: nebudeš vidieť to. Čo by mali vidieť tvoje oči, to, že budú bojovať v Izraeli, alebo rôzne veci sa im stanú. Nebude už to vidieť, nebude sa tým trápiť. A potom Žalm 115.17. Nemrtví budú chváliť hospodina, niektorí z tých, ktorí zostupujú na miesto mlčania. Bože slovo na mnohých miestach prirovnáva smrť k nevedomému spánku. Job 1-13. 11, hovorí. Prečo som nezomrel, prv ako som sa narodil? Alebo výjdúc do života matky, prečo som nezhinul? Prečo ma kedy vzali na kolena? Prečo na prsia, aby som ich požíval? Lebo teraz by som ležal a odpočíval. Spal by som a mal by som pokoj. Krásna hermeneutika. Nádherne sa doplňa, vidíte tu, tak sa spájajú všetky verše do jedného konceptu, ktorý si absolútne neprotirečí. Poďme si to preložiť troška do nebiblického kontextu. Prečo som nezomrel prv, ako som sa narodil? Alebo výjdu zo života matky, prečo som nezhinul? Lebo teraz by som už bol v nebíčku. Tam by som sa radoval. Nespal by som síce, ani by som nemal pokoj, pretože by som videl svoje deti, ako sa trápia. Ale bol by som v nebi. Nie. Ďalej, 14. kapitola, 10. a 12. verš. Ale muž zomrie premoženým dloubou a keď vypustí človek dušu, kdeže je, tých života, 12. verš, tak i človek, keď ľahne, nevstane, Dokiaľ len budú nebesia, neprebudia sa, ani sa nezobudia zo svojho spánku. Smrť je spánok. A nezobudia sa, pokiaľ budú nebesia a zem. Teda, dokedy budú spať, tým budú nebesia. A dokedy budú nebesia, tým nepríde Kristus. Lebo druhá Petrova hovorí, rachotom pominú nebesia. A vtedy prichádza Kristus na svojich oblakoch. To znamená, vtedy, keď zaniknú nebesia... Vtedy sa verní prebudia na zvuk polnice. Ďalej Žalmista hovorí v 13. kapitole v 4. verši: Pohliadni ozvý samý hospodin môj Bože, osvieť moje oči, aby som neusnul na smrť. Neusnul na smrť. A ďalej Jeremiáš 51.57. Usnú väčným spánkom, ani sa neprebudia, hovorí kráľ, ktorého meno je hospodin zástupov. Niekto možno povie, a to je, to je starý zákon, no v zákone niečo také nemáme. Sam Ježiš hovorí o tom, že smrnie spánok. V Evangelium Jána, 11. kapitola, 11 až 14. To povedal a potom im riekol, Lazar náš priateľ, usnul, ale idem, aby som ho zobudil zo sna. Ktedy mu povedali učeníci, pane, ak usnul, o zdravie. Až sa zobudí, len drýchme. Ale Ježiš povedal o smrti a oni sa domnievali, že hovorí o spánku sna. A tak tedy im povedal že otvorene, priamo, na rovinu. Lazar zomrel. On nespí. Zomrel. Ale ja to tak vnímam, že on pre mňa spí. Pretože každý, kto verí v Krista, nezomrel na veky. Kto uveril v Ježiša Krista, je to len spánok. Je to len chvíľočka. A potom prí Ježíš Kristu so svojou zvukom trúby a polnicou a zobudí všetkých tých, ktorí boli verní. Iba, iba spali na krátky čas. A hovorí ďalej, Radujem sa pre vás, že som tam nebol, aby ste uverili, ale poďme za ním. Marta mu hovorí, páne, keby si tu bol býval, môj brat by nezomrel. A v 24. verši hovorí, Marta mu povedala, viem, že stane pri skriesení v posledný deň. Bude skriesený kedy? V posledný deň. To znamená, nehovorí, viem, že už je v nebičku a keď prídeš, tak bude skriesený aj s telíčkom. Nie. Niečo také hebrejský koncept nepozná, preto to Marta Ježíš ani nikto iný takto nevysvetľuje. Pretože hebrejský koncept nepozná oddelenosť duše od tela, aby duša mohla ďalej žiť bez tela. To sa nedá. Je to oživujúci princíp, aby sa stal človek živou bytosťou. Milý ľubomil, duše zomrelých nie sú v nebi, pretože neexistuje niečo ako duša mimo tela. Biblický koncept niečo také nepripúšťa. Sme buď živá bytosť, živá existencia, živý tvor, alebo nie sme. Dých sa po smrti navriať k Bohu, ktorý ho dal a zanikajú naše úmysly. Čakáme v spánku smrti, kým nepríde Kristus a vtedy nás prebudí. V spojitosti som už vysvetloval vo videu 3 v 5. otázke. Odporúčam vám pozrieť si ho a zároveň vás opäť pobádam. Čítajte a skúmajte písmo v kontexte. Všetko vám začne zapadať. Ak necháte svoje presvedčenia preosiať Božím slovom, ostane iba pravda. Biblická, jasná, jednoduchá a hlavne zrozumiteľná. Juraj sa pýta, ako to, že Ježiš zomrel na poknutie srdca a nie na ukržovanie, Je to vôbec možné taká smrť? Teraz sa spolu pozrieme na niečo, o čom ste asi nikdy nepočuli. No keď si to vypočujete, pochopíte, čím si Kristus prešiel z lekárskeho hľadiska. Teda nerozoberieme si duchovnú, psychickú, emocionálnu, duševnú trízeň. Ospravedlňujem sa vopred slabším povahám o tom, čo tu budeme rozoberať. V písme čítame Lukáš 22. kapitola 44. verš. A súd v smrteľnom zápase ešte napnutejšie sa modlil a jeho znoj, alebo pot, bol ako čo by kvapky krvi stekajúce na zem. Ježiša sa v Gecemánskej záhrade zmocnila agónia, jeho útrapy sa zvyšovali a tretiaca moc hriechu dopadala na neho. Písmo opisuje, a teraz sa dívame na to z lekárskeho hľadiska, že mu na čele vyrazil pot a jeho porami sa predrali kvapky krvi. Potom, čo sa rozhodol, že zaplatí za hriechy celého ľudstva, padol na zem skoro ako mrtvý. Proces smrti za naše hriechy totiž už začal. čo skôr na to, by Ježiš zomrel, aj keby ho nikdy neukrižovali. Pretože začal zomierať už tu, v gecemánskej záhrade, pod ťarkou hriechu, za mňa za teba a za nás. Krvavý pod z tejto agónie je známkou toho, že sa krvný obeh pod krajnou mentálnou tríznou poruší. Je to prvým znamením blížiacej sa smrti, ktorá bude následovať ako záležitosť niekoľkých hodín. Medzitým vysilený a umierajúci niekoľkokrát ondlie na ceste na Golgotu počas toho, ako nosí kríž. Ukrižovanie samotné, ktoré potom nastáva, je nadmieru brutálny spôsob umierania. Predtým, ako sa začne, ponúkajú rímski vojaci odsúdeným piť ocot s látkami, ktoré umrtvujú začiatok bolestí. Ježiš sa však nenapie, pretože si chce udržať mysel čistú a jasnú, ako len môže. Jeho viera sa musí pevne držať Boha Otca. Zakalanie jeho úmyslov by poskytlo mocnostiam zla výhodu a mohli by ho premôcť. Keď preskočím, čo sa deje pri samotnom vtlkaní klincov do rúk a noh, stýči sa kríž a celá váha tela na týchto klincoch na nohách a na rukách. Potom príde čas, keď sa ramena unavia a krče zaúzlia svaly do hlbokej pulzujúcej a ustavičnej bolesti sprevádzanej páľavou slnka na otvorné rany. Je čím ďalej tým ťažšie, aby sa nadýchol a aby to urobil, musí sa zaprieť o zranené nohy. Čiastočné udusenie sprevádza pálčivá bolesť, keď sa rany na chrbte odierajú trením o drevo pri každom nadýchnutí sa. Ježiš vtedy cíti tupú, drtivú bolesť hlboko v hrudi, pretože perikardium sa pomaly naplňa sérom, ktoré začína tlačiť na srdce. Strata kanivovej tekutiny dosahuje kritického stupňa a pre stlačené srdce je čím ďalej tým obtiažnejšie pumpovať hustú krúda kaniva. Nakoniec zomiera Kristus na kríži s výkrikom dokonané je. Nelámali mu údy, lebo už bol mrtvý. Napríkaz kniazov mu teda prebodli bok. Keby nebol mrtvý, táto rana by ho bola okamžite usmrtila. Vtedy vytiekli dva bohaté a rozdielne prúdy, jeden krvý a ten druhý vody. Bola to hustá a červená krv, oddelená od sprevádzajúceho vodného séra. Ján to opisuje ako Ján 19. kapitola 34. a 35. verš. Ale jeden z vojakov kopiou prebodnul jeho bok a hneď vyšla krv a voda a ten, ktorý to videl, vydal svedectvo a jeho svedectvo je pravdivé. Ježiša neusmrtila rana kopiou ani telesné muky na kríži. V okamihu smrti zvolal silným hlasom a prúdy krvi a vody z jeho boku bol náznakom, že mu puklo srdce. Puklo mu duševnou trýzňou, zabil ho totiž hriech sveta. Dr. Walsh, profesor lekárstva na Univerzite College v Londýne prehlásil, že pri pretrhnutí svalov srdca, čiže vlastne puknutie srdca, človek vydá prenikavý výkrik. Smrť obyčajne veľmi rýchlo následuje. Krv unikne do dutiny perikarvium, čo je srdcový vak. V prípadoch pretrhnutia srdca sa zistilo, že v tom vaku sa nazromaždilo pol až 1,5 kg krvi, z ktorej sa oddílilo limpid serum, čo je krv a voda. Keď je do strany hrudníka vrazená kopia, tekutina perikardiumu a zo srdca zaplaví priestor okolo pľúc a pomaly vytiečie skrze prepichnuté pľúca do rany v hrudnej stene. Voda pochádzala z perikardialového vaku. Táto tekutina bola riedka priehľadná a bezfaredná a úplne odlišná od hustej neprihľadnej červenej krvi, ktorá ju sprevádzala. Rana kopiou túto tekutinu uvoľnila a tým, že kopia prenikla aj srdce, uvoľnila taktiež krv, ktorá vytiekla ako prvá. Dr. C. Truman Davis, lekársky doktor, ktorý pedansky študoval ukryžovanie z lekárskeho hľadiska, hovorí, že únik vodnatej tekutiny z baku, obklopujúceho srdce, je svedectvom nie bežnej smrti ukryžovaním, spôsobenej udusením, ale zlyhaním srdca, spôsobené šokom a zovretím srdca tekutinou v perikardiumu. Dr. William Stroud zasa prehlásil, že príčinou Kristovej smrti bolo pretrenutie srdca. Poukazuje, že zápis v Jánovi 19. kapitole, ktorý sme čítali, nemohol byť vymyslený. Túto udalosť opisuje iba Ján a to preto lebo bol jediný, ktorý stal pri kríži s učeníkov, ostatní pozerali z ďaleka. Zapísané fakty musel vidieť očitý svedok a že ten bol tak ohromený, že tento výjav zjavne považoval za zázračný, pokiaľ nie za zázrak, tak za veľmi neobvyklú vec. Od gecemanskej úzkosti v Golgockej smrti platilo srdce väčšnej lásky cenu nášho vykúpenia. Srdce Božieho syna puklo práve pod ťarchou hriechu, vedomím jeho strašnej ohavnosti a ním spôsobenej odlúčenosti človeka od Boha. Pán Ježiš, Mesiáš, spasiteľ ľudstva, pravdu vždy zvestoval s láskou. V styku s ľuďmi bol krajne ohľadúplný, rozvážny, a láskavo pozorný. Nikdy nebol bezohľadný, zbytočne prísny, nikdy neranil citlivého človeka, nesúdil ľudskú slabosť. Neohrozne karhal pokrytectvo, neveru a neprávosť, no pritom mal slzy v očiach. Plakal nad Jeruzalémom, mestom, ktoré tak miloval a ktoré neprijalo toho, ktorý je cesta, pravda a život. Zavrhli ho ako spasiteľa a on ich tak úprimne miloval, že mu od žialu puklo srdce. Každý človek mu bol zácný. Hoci bol vždy nebeský ušlachtilý, vľúdne sa skláňal ku každému dieťaťu Božej rodiny. V každom človeku videl padlého jednotlivca, ktorého prišiel zachrániť. Ak ešte nepoznáš Ježiša a túžiš ho nasledovať, čítaj Bože slovo, uvažuj nad jeho obeťou, nad jeho životom, odovzdaj sa mu slovami, Pane, Ďakujem Ti za obeď, ktorú si za mňa priniesol. Prosím, daj sa so mi poznať. Nové srdce mi stvor a veď ma cestou večnosti. Príjmi ma za svoje dieťa. Všetky svoje plány kladiem k Tvojim nohám. Použi si ma vo svojej službe. Zostaň so mnou, nech všetko konám v Tebe. Amen.